0: На здраве!
1: По-добре, здрав!
2: Добре дошли в зона здраве. Аз съм Мира.
1: Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Басета на Надежда.
2: В програмата днес ще говорим за няколко любопитни начина да намалим мазнините около корема.
1: Нископротинов режим при бъбречни заболявания.
2: И поредицата е изпълнени с енергия.
0: Заповядайте на преглед при лекаря.
1: Проверени факти и медицински изследвания.
0: Изпитани рецепти и лекарски съвети.
1: Сгрижа за вас.
0: Защото това е по-добре здрав.
1: Вие слушате радио Бъсът на надежда.
0: Обадете ми се на телефон 633-533 с код за плод 032.
1: Доказано е наличието на връзка между масните наслоения около и над талията, характерен най-вече за мъжете, както и жените в по-напреднала възраст и сърдечно-съдовите заболявания, хипертонията, инсултите, диабета и увеличаването на риска от някои видове рак.
2: Изследвания, проведени от учени от Университета на Южна Флорида, показват, че жените, болни от рак на гърдата, имат дълбоки абдоминални масни наслоения с 45% повече в сравнение с останалите. А изследване, проведено от Националния институт за изучаване на сърцето, белите дробове и кръвта в САЩ, доказва, че при децата от различен пол, братът има значително повече предпоставки за възникването на сърдечно-съдови заболявания.
1: Много хора смятат, че ако сме прибавили някой друг сантиметър към тайлите ни, просто трябва да представим да ядем стадолет. Проблемът всъщност е доста по-сериозен. Мазните, които можем да хвалим с пръсти, т.е. разположени непосредствено под кожата, са сравнително безобидни. Много по-сериозни проблеми възникват поради така наречените висцерални мъзнини, които се натрупват по вътрешните органи, най-често червата и черния дроб. Учените са категорични, че заплахата за здравето се определя не от това, че имате излишни мъзнини, а от това къде са съсредоточени.
2: Как да разберем дали имаме наднормени мъзнини, без да прибягваме до сложни изследвания като томограф или ядрено магнитен резонанс?
1: Същност е доста лесно. Разделете обиколката на талията на най-тънкото място в сантиметри, на обиколката на бедрата на най-широкото място. Например, за човек с обиколка на талията 68,5 см и на бедрата 98 см, този коефициент е равен на 0,7. Според оценката при специалистите, при коефициент по-висок от 0,8 за жените и 0,95 при мъжете, задължително трябва да се свали коремчето.
2: Мъжете и жените отслабват по различен начин, сигурно го знаете. При еднакъв ръст и еднакво хранене, мъжът отслабва по-бързо. Това се дължи на факта, че на килограм тегло той има повече постна, т.е. не масна тъкан.
1: Някой вярват, че мъжете имат по-силна воля, но практиката съвсем не показва така. И двата пола обичат мазната храна, подчертава Адам Дреновски, директор на програма за хранене на човека към Мичиганска университет. Неговите изследвания показват, че жените употребяват повече мазнини в сладък вид, пасти, торти и шоколад, а мъжете ядат повече солена и мазна храна, пържени картофи, пушени салами, кремверши. Затова, ако и двамата в семейство сте решили да ославате, при избора на храна трябва да отчитате тези биологични различия.
2: И едно допълнително нещо, внимавайте с обезмъслените продукти. Суровите диети често помагат бързо да се премахнат килограми, но за сметка на водата и мускулната маса. За да се отървете от корема си и то трайно, трябва да се избавите от наднормените мъзнини. Повечето диетолози препоръчват за тази цел диета с ниско съдържание на мъзнини, която включва много пресни плодове и зеленчуци.
1: Макароните често се определят като вредна храна. Широко разпространено е мнението, че в тялото те влизат с химична реакция с инсулина и способстват за бързото напълняване това обаче не е така. Инсулинът не способства за напълняването. Хората стават по-дебели не от макароните, а от наднорменото количество калории, заявява доктор Джералд Триван от университета Станфорд, САЩ. Затова, ако сте здрави, забравете за тези страхове. Спокойно яжте спагетите, те са полезни, съветва доктор Джеймс Хил, директор на Центъра за хранение на човека към университета Колорадо. Просто не ги ящете по-много. Всъщност, от всеки продукт в големи количества може да се напълне.
2: И занимавайте се с физически упражнения, но задължително в подходящо за вас темпо. Например, присяданията ще помогнат за повишаване тонуса на коремните мускули, но за да премахнете дълбоките мазнини, трябва да укрепите всички мускули на тялото. Сред специалистите няма едно мнение за това кои упражнения дават по-голям ефект. Някои препоръчват силовите, вдигането на гири и тренажора, а други бягането, карането на колело и плуването, при които няма такива резки натоварвания, но се засилва кислородният обмен. Ако сте се наслушали на противоречиви съвети, можете просто да съчетаете двата типа упражнения, за да постигнете максимален ефект. Най-важното е да се движите.
1: Колкото и да звучи невероятно, когато не сте в добра спортна форма, бавните упражнения, които се изпълняват без особено напрежение, могат да донесат по-голяма полза. При тях, както и при бавните разходки, организмът изразходва повече нискокачествено гориво, т.е. мазени.
2: Обърнете особено внимание на вредните си навици. Изследване, проведено от учени от Университета Йел, доказва, че стресовият хормон кортизон в съчетание с адреналина Симулира отлагането на мазнини в коремната област. Вероятно, стресът застави организма да преразпределя мазнините, да ги пренася в други участъци, например от бедрата върху корема.
1: Опитите да се справим с стресът с помощта на пушенето или пиенето могат да доведат до двойни неприятности. Повечето пушачи се слава воля казват: Не мога да престана да пуша, защото ще напълня и така ще си навреди повече. Но дори да напълнят, те ще удължат живота си, ако се откажат от пушенето. Статистиката сочи, че смъртността при тези пушачи е 9 пъти по-висока, отколкото сред слабите въздържатели. Любителите на алкохол имат по правило по-висок коефициент талия, бедра и повече дълбоки мазнини.
2: Така че не си търсете оправдания. Те само вредят на здравето. Съществува мнение, че с възрастта хората неизбежно пълнеят. Това изобщо не е закономерност. Забравете и за модното оправдание, което обяснява проблемите с теглото, с генетична предразположеност към пълненето. Само 35% до 40% от разликата в теглото между хората с еднакъв ръст се обяснява с генетичните фактори. Останалите 60-65% зависят от начина ни на живот. Това казва Клод Бушар, професор по физиология от университета Лавал в Квебек, Канада.
0: Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
1: Пишете ли на адрес Плодив, почнански код 4000, улица Антин 1, номер 22, звукозаписно студио.
2: Скъпи приятели, по-добре здрав продължава. Вие сте с радиогласът на Надежда в компанията на Божидар и на мен, Мира. Сега ще поговорим за най-добрия режим при бъбрични заболявания.
1: След поставени на диагноза за бъбрично заболяване и обсъждане на курса на лечение, най-вероятно лекуващият лекар ще предпише стъкното спазване на нископротийнове диета. Какво представлява тя и защо е наложителна при бъбрични проблеми?
2: Когато с храната се приемат Протеини, наричани още белтъчини, човешкият организъм ги разгражда в храносмилателната система, но отделя отпаден продукт на това разграждане. Той се нарича орея. Ореята е общото количество уринен азот, който се продуцира в черния дроб и е резултат от разграждането на белтъците и аминокиселините, от които са изградени те. Чрез ореята от организма се елиминира излишният му амоняк, съединение на азот и водород, т.е. токсичен продукт, за него сигурно сте учили в училище. Различни заболявания, свързани с разстройството на функцията на бъбреците, протичат с увеличена урея, остра и хронична бъбречна недостатъчност, запушване на пикочните пътища, силно обезводняване на организма, повръщане, диария, изпотяване, тежки травми, възпалителни процеси и тумори, които са свързани с тъканен разпад. Премахването на урея от тялото е задача на бъбреците, но когато те не функционират нормално или са засегнати от заболяване, ореята се натрупва до токсични нива в организма и навлиза дори в кръвта. Чрез приема на минимални количества бълтечени с храната се понижава натоварването на бъбреците и съответно се ускорява тяхното възстановяване. Нископротеинови диети обаче не бива да започват без консултация с лекар или специалист диетолог.
1: За нормална функция здравият организъм има нужда от малко количество протиин дневно. 56 грама за мъже и 46 грама за жени. Нископротиновата диета ограничава тази дневна доза до 0,6 грама за 1 кг телесно тело. 85 кг индивид трябва да консумира не повече от 45 грама. Ако заболяването не е тежко, дозата може да бъде завишена до 0,75 грама за килограм телесна маса но това става изрично и само по препройка на лекуващия лекар. По време на нископротиновата диета основният източник на енергия за тялото идва от сложни въглехидрати и полезни за сърдечно-съдовата система моно- и полиненаситени мазнини. Режимът набляга на пресни плодове зеленчуци и зеленчуци, многозърнести храни, а високопротинови продукти с червено месо, мляко, пилешко, риба и други се налага да бъдат изключени почти напълно. Кистените изделия съдържат умерено количество биотичени, около 3 грама на порция, но въпреки това е препоръчително силното им ограничаване.
0: Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в по-добре здрав на телефон 032 633 533.
1: Или ни пишете на адрес awa.bg.bg. Аз съм Божидар.
0: Аз съм ради, очакваме Ви и с удоволствие ще включим Ваши материали в предаването.
2: За какво мечта е човек? Първо за добра кариера и материално благосъстояние, а след това евентуално ранно отегляне, за да се разтовари от стреса. И накрая продължително да се наслаждава на всичко, за което вече се е преборил. Но не винаги става така, както го планираме. Пътете начертан, и ние държим всичко здраво в ръце, или почти всичко. Внезапно по средата на играта получаваме жълт картон, понякога дори червен. Едва тогава започваме бавно да осъзнаваме, че нещо се е пропукало. Колкото и неприятно да е това прозрение, понеже отключва най-големите ни страхове, толкова е и важно. Вече сме готови да получим компетентна помощ. Колкото по-рано един пациент забележи и приеме, че има проблем, толкова по-голяма е вероятността за успешна терапия. Затова в началото на всяко решение е осъзнаването на факта, че проблемът е на лице.
1: С духовното здраве нещата стоят по сворен начин. Кой ще му обърне внимание, ако не осъзнава, че боледува? Може би се питате, как да разбере да имам такъв проблем? Е, държа да ви кажа, че ако не сте закъсали, то със сигурност си имате известни трудности. Не искам да ви засегна с това твърдение. Преди да вземете отбранителна позиция ми, позволете да си довърша мисълта. Аз самият също имам неприятности по този въпрос. Да, всъщност всеки човек е загазил. Някой го осъзнава, други не. Има и такива, които не знаят, че важна част от живота им куца. Макар последиците да са на лице, причината може да не се знае. Дори хора, които в течение на времето си дават сметка за ситуацията, често нямат смелостта да направят нещо, за да я променят. Най-безнадежните случаи обаче са на твърди гордите, които не желаят да признаят, че имат проблеми.
2: И все пак въпросът за общо на духовното заболяване при човека отново изплува. Той е напълно резонен. Но преди това трябва да обсъдим нещо друго. Как да разберем, че духовното ни здраве куца? С други думи, по какво се познава, че имаме проблем в тази област? Два аспекта ни водят към отговорите. Единият е субективен. Различните хора го възприемат по различен начин. Другият е обективен, напълно независим от възприятията и възгледите ни.
1: Да започнем с първи аспект. Колко време е изминал от момента, в който бяхте истински свободни? Познавате ли чувството на неудовлетвореност, когато след всеки връх трябва да преживеете значително по-дълга фаза на вътрешна празнота? Чувствате ли понякога купнежа за истинско обновление? Ако да, това е сигнал за дълбоко противоречие. Не се тревожете. В добра компания сте.
2: Большинството хора не могат да се освободят от чувството, че живота минава покрай тях. Имат непрестанното усещане, че тъпчат на едно място или че трябва постоянно да запълват дубки. Животът им прилича на разрушен, просмукан от влага зид, който трябва постоянно да се измазва, боедисва и декорира, само за да рухне отново. Мирисът на застояло, напуканата боя, мухалът ще се разпространяват, докато не се вземем с основния проблем и не изградим зида пак от основи. Възможно ли е вашият живот също да се нуждае от основен ремонт, за да имат успех всички усилия, които полагате? Как да се развиете като личност?
1: Безпокойството на сърцето е сигурен индикатор за занимарена душа. Ако всичко преживяно, всичко постигнато и всичко придобито, никога не е достатъчно, за да ни донесе вътрешен мир и удовлетворение, това е ясен сигнал за дълбоко залегнал дефицит. Ако имаме всичко и въпреки това се чувстваме празни, със сигурност живота ни има пробойна. Може би от бурето на собствените ни потребности липсвен цяла дъска или сме буре бездъно. Само поставянето на липсващата част може да разреши проблема и да отвори възможности за живот в пълнота.
2: Друг аспект също помага да разберем дали имаме кардинален проблем в живота. Някой отвън трябва да прецени състоянието ни. Анализ от този род трябва да се прави от вещо лице, експерт, по въпросите за вярата, Бог, нашият създател, безспорно е такъв специалист. При него със сигурност ще намерим правилните отговори на своите въпроси.
1: Бог е категоричен, че всички ние, и отделният човек, и човечеството като цяло, имаме наистина голям проблем. Това не е нещо, което ни засяга между другото. Той е много по-дълбоко, защото пропива мисленето, чувствата, говоре, действията и цялата ни същност. Това е решителната точка, която може да сложи под въпрос, де-факто цялото несъществуване. В какво се състои този проблем?
2: Странна е промяната, която настъпва, когато един нормален човек изведнъж се превърне в пациент. Повечето от нас познават добре това тягостно чувство, което се появява след като напуснем оживената улица, в известен смисъл реката на времето и влезем в чакалната. Изведнъж се потапяме в свят на непознати и често неприятни усещания. Ако някой е тук, вероятно има проблем. Или най-малкото, това е факт до доказване на противното. Вече сме наясно с ситуацията, чувстваме се раними, в известен смисъл изоставени, безпомощни, но точно тук получаваме специализирана помощ. Да разкрием себе си, тялото си, глъбините на душата си пред друг не винаги е лесно, но в този акт се крият големи възможности.
1: Пациента в повечето случаи знае симптомите, но не е болестта. Търси възможно най-бързото ефикасно решение. Отрезвяването идва след осъзнаване на факта, че е началото на терапията, това средство за сразяване на злото, изобщо не стои на дневна ред при първото посещение. Като начало се прави анализ на ситуацията. Събират се факти. За специалиста на преден план стои един съвсем простичък въпрос. Какъв е проблемът? За целта той трябва да потърси общата основа на изброените от пациента оплаквания.
2: В повечето случаи намирането на истината е труден процес. Разбира се, има заболявания с много еднозначни симптоми. Понякога пациентите вече дори знаят диагнозата. Техният брой е значително расте благодарение на изобилието от информация в интернет и на ръчниците в книжарниците. И това не е лошо.
1: Понякога обаче лекарят трябва да проведе мъчително разследване, което напомне къртовския труд на директива. При това, за разпознаване на заподозряните, решаваща роля играят уликите. Именно сега те трябва да бъдат събрани. Само дългогодишното теоретично и практическо образование може да направи погледа остър и проницателен. Затова за младия лекар, по-възрастният колега е не неоценим събеседник. Със всеки излекуван пациент нарастват уменията за тълкуване на важните сигнали. Същност, опитът не се учи, той се натрупва затова отрешаващо значение да намерим правилният лекар. Това е първата крачка към изцелението.
2: И все пак всичко това би било безсмислено, ако пациентът не описва случая си открито и искрено. А при първия разговор често не се казва истината или поне не цялата истина. Определени аспекти остават скрити, смекчени или пък направо се отричат. Защо? Защото в нашето общество е обичайно истината и неистината да се използват като средства към целта. Споделят се подходящите факти, останалото просто се напасва към желаната картина. Често важни неща се забравят или не се споменават, понеже се смятат за незначителни подробности.
1: Човек може да очаква плодове от бъдещите отношения между лекар и пациент само тогава, когато са на лице две неща – компетентност от една страна и искренност от друга. Същото въжи и за духовната сфера. Нашите искрени му би получават компетентно решение.
0: Само едно здраве е толкова болести, е казал Виктор Шлихтър. Затова сме актуални.
1: Следете нашите предавания и във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно Монети България и Списано на Кирилинс.
3: Че от въздуха, от песента за тях повече от всеки ми. От всичко в мое живот, и дори в труден час. Ще съм с Тебе, аз. и не ще се върна никога в живота. И думите не стига днес и повече. back.
2: Аби приятели, напомняме ви, че ние всеки ден се молим за вас. Ако имате специална нужда или просто желаете да бъдете подкрепени по този начин, обадете се да ви включим в нашите молитви. При всички заболявания, казва Ернст фон Лейдън, трябва да се лекуват две неща – болестта и болният.
1: Вие слушахте по-добре здрав, нещо хъпче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник с чаша добро настроение. По това време на същата чистота. А ако искате нова порция Здраве или друга духовна храна, интересът ще бъде удовлетворен в нашия сайт awr.org. Това беше всичко за днес. Хубав ден и останете се здрави!